0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
1: Willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Neben mir sitzt der Kollege Stefan Flom. Erstmal herzlich willkommen. Und hier geht noch ordentlich was ab mit den Kollegen aus Magdeburg, die gerade hier den DHB-Pokalsieg feiern. Und wir sitzen noch in der Barclaycard-Arena in Hamburg. Und ja, was sagst du denn dazu? SC Magdeburg-Pokalsieger. Kommt schon ein
2: bisschen überraschend. Kommt überraschend, aber vollkommen verdient. Also wenn man sich anguckt, äh, wie die Magdeburger gespielt haben. Momentan steht hier ein, Herr, ein leicht bekleideter Herr von Olpen vor uns und freut sich, freut sich des Lebens. Glückwunsch. Platz da auf unseren Sixpack übrigens. Auf, auf Sixpack. nein. Ich bin ja bekannt für meinen Waschbärbauch. Wenn man das jetzt nüchtern betrachtet, Robert Weber, bester Torschütze, Janik Rehn, bester Torwart, Michael Damgaard, bester Spieler, dann, dann kann es nur einen verdienten Pokalsieger 2016 geben und das ist der SC Magdeburg.
1: Wir gucken aber erstmal auf die Halbfinals, ja. denn die waren spannend. Zum ersten Mal in der Geschichte des DAB-Pokal-Final Four gab es zwei Verlängerungen in den Halbfinals. Angefangen mit der Partie SG Flensburg-Handewitt gegen die
2: Rhein-Neckar-Löwen. Die Löwen haben es wieder ich sag mal, wegen eigener Schusseligkeit aus der Hand gegeben. Hätten sie nicht machen müssen? Nein, hätten sie definitiv nicht machen müssen. Vielleicht war es auch, also es war natürlich ein geschickter Schachzug von, von Jubo Vranjes, wieder mit Mahe zu arbeiten, Mahe dem Andi Schmid auf die Füße zu stellen. Es lief dann ja in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, als, als die Löwen den siebten Feldspieler gebracht haben, um, um diese kurze Deckung aufzulösen. Aber unterm Strich bleibt, dass das Andi Schmid, um eben ein richtig ganz großer Spieler zu werden, da vielleicht doch noch ein Quantum fehlt. 15 Tore gegen Lemgo war das, glaube ich, ist das eine, aber das andere ist dann so ein Halbfinale auch zu gestalten, dass es im neunten Anlauf dann tatsächlich mal klappen würde, auch den Pokal zu holen. Ich glaube,
1: zwei Tore waren es dann am Ende für ihn, aber mal ganz davon abgesehen, ist es denn... So einfach, man nimmt einfach an die Schmied raus und dann geht nichts mehr. Ich meine, da können die sich doch auch wochenlang im Training drauf einstellen. Die wissen doch, dass gerade die guten Gegner, die auf Augenhöhe sind, so eine taktische Variante immer wählen. Weil gegen die kleinen Gegner zum Beispiel, wenn Lemgo den rausnimmt, dann sind die anderen Individualisten wahrscheinlich für eine Lemgoer-Defensive zu stark. Aber hier, da weiß man das, kann man sich eigentlich mal drauf
2: einstellen. Genau, genau. Also für Lemgo langt es dann. Da kann dann vielleicht ein Gensheimer eins gegen eins gehen. Guten Mats Mensalasen hat erste Halbzeit herausragend gespielt, fand ich. Aber sie haben dann in der entscheidenden Phase, auch von der, von der halbrechten Position, wo weder Reinkind noch Pettersson vollkommen überzeugt haben, kam zu wenig Impulse. Und es, es lastete dann tatsächlich alles auf den Schultern von, von Andi Schmid und das war zu viel. Gut, ich glaube, Uwe Gensheimer hat, hat sehr viele Tore geworfen. Meines Erachtens auch eine ziemlich unfaire Aktion seinerseits wieder gewesen, das Foul an Lasses Und für ihn persönlich natürlich sehr schade und sehr traurig, dass es nun wieder nicht mit dem Pokalsieg geklappt hat. Aber ich denke mal, mit der deutschen Meisterschaft wird er sich dann doch Richtung Paris verabschieden. Oh ja, du glaubst nicht, dass sie jetzt nochmal stolpern nach diesem Mentalschock? Nein, Nein. das hat Nikola Jakobsen gestern auch in der Pressekonferenz gesagt. Das, Das wird nicht passieren. Und ich glaube auch, dass die Löwen ja tatsächlich das leichteste Rechtsprogramm haben. Ja gut, aber es kommt natürlich immer noch darauf an, was die anderen dann machen. Aber ja, und Kiel und Flensburg spielen gegeneinander. Also da geht mindestens ein Punkt noch wieder flöten, wenn nicht zwei sogar. So. Also wenn, wenn, wenn ich sage mal ganz ketzerisch, wenn die rhein löwen das verkacken, dann können sie sich auch freiwillig aus der Bundesliga abmelden und sagen, komm, hat keinen Sinn. Ja. Frau panning würde den Laden einfach
1: abschließen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Dann gucken wir auf das andere Halbfinale. Der Bergische HC ist als krasser Außenseiter überhaupt in diese Veranstaltung gegangen und hat dem SC Magdeburg bis zur letzten Sekunde Widerstand geleistet, zumindest was die reguläre Spielzeit angeht. Und Arno Gunnarsson hat es in der Hand.
3: Ja. Der
1: Dreher da an Janik Rehn vorbei. Die haben vorher gesagt, sie haben diese neuen Bälle bekommen, die sind ein bisschen anders als vorher und die haben alle behauptet, Die Dreher, die funktionieren damit so sensationell gut. Aber in dem Moment, hat er hinterher wohl auch gesagt, ist ein bisschen rausgerutscht und dann hat der Dreher nicht geklappt. Das wäre eine große
2: Sensation gewesen, wenn die das geholt hätten, dieses Ding. Also dieses Halbfinale zumindest. Ja, Ja. und es wäre auch verdient gewesen. Also ich war auch, auch überrascht. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Spiel, in dem auch ein Bergischer HC nichts zu verlieren hat. Das ist scheißegal. Die gehen raus, die spielen Handball. Das hört sich jetzt schon fast an wie Franz Beckmauer, ist so furchtbar. Du kannst nur gewinnen, du kannst in einem solchen Spiel nur gewinnen. Und, und so sind sie aufgetreten. Björk Gustafsson Gustafsson im, im, im Tor, der hat ja eine Ausstrahlung gehabt, das war gigantisch. Der alte Mann Schilagi, der, glaube ich, mehr aus Anbau- und Ersatzteilen besteht als aus Originalmaterial, hat vorne die Fäden wieder gezogen. Und es wäre nicht unverdient gewesen, wenn der BHC das ins Finale geschafft hätte.
1: Aber vielleicht dann doch wieder zu viel Schilagi?
2: Ja. Aber es muss dann eben tatsächlich auch diesen Go-To-Guy geben in der, in der entscheidenden Phase. Und, und das ist ein Viktor Schilagi. Das ist er immer gewesen. Ich kann mich erinnern, da spielte er noch beim THW Kiel. Es ging gegen den, den HSV Hamburg. Und er kam aus einer langen Verletzungspause zurück. Und trotzdem hat, hat Alfred Gislav schon damals auch den letzten Spielzug für Schilagi spielen lassen. Was dann, glaube ich, nicht geklappt hatte. Aber trotzdem, wenn du so einen Mann hast, dann, dann kriegt er die, die, die Kugel zum Schluss und muss es dann richten.
1: Ist das ein Problem für
2: so eine Mannschaft wie den BHC?
1: Denn der ist jetzt auch, glaube ich, 37 mittlerweile alt. Der kann natürlich nicht mehr die Leistung bringen, die er in den letzten Jahren gebracht hat, war in dieser Saison lange verletzt. Und das zeigt sich auch, ich weiß, du hast nicht so viele Spiele des BHC in dieser Saison gesehen, aber gerade für so Mannschaften, die unten drin sind, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leistungsträger eigentlich ans Leistungsmaximum kommen.
2: Unbedingt, unbedingt. Und es wird Sinn, auch der, werden die letzten Spiele noch weisen, ob es reicht für den BHC, oder obwohl ich da eigentlich recht optimistisch bin, dass sie es schaffen sollten. Ich glaube auch, ja, denn Eisenach, muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich relativ schwarz. Eisenach, Lübbecke, das das werden wohl neben dem HSV dann die beiden sein, die die es trifft am Ende. Dann kommen wir zum Finale. Warum hat der SC Magdeburg aus deiner Sicht dieses Finale gewonnen? Ich habe den Eindruck gehabt, die sind rausgegangen und, und, und hatten so viel Feuer, die wollten das Ding. Ich habe vorhin mit Robert Weber auf der Platte noch kurz gesprochen. Der übrigens extrem streng nach, nach Schaumwein roch, aber das ist ja auch kein Wunder. Und Robert Weber meinte, sie haben in der Kabine gesessen und haben schon gesagt, heute wird Geschichte geschrieben. Und mit diesem Ding sind sie rausgegangen und wollten unbedingt. Ich glaube, bei den Flensburgern, Jubel Mervranjes erzählte auf dem Flur eben, er hat zwei, drei Spieler gehabt, die konnten heute Morgen kaum gehen. Und das hat man auch gemerkt. Holger Glandorf war jetzt angeschlagen, der humpelte ja auch mehr durch die Gegend. Gut, der Torwart von Tobias Karlsson nach der Kopfverletzung, das ist schnell vergessen, aber... Es war das 52. Spiel, glaube ich, das die Flensburger heute bestritten haben in dieser Saison und das das hinterlässt Spuren. Vor allem, er weist jedes
1: Mal darauf hin, aber er hat natürlich das nicht in der Hand, da irgendwas zu ändern. Die Spiele werden weiterhin gespielt, das Champions-League-Format wird gleich bleiben. In der ja. Bundesliga musst du auch in jedem Spiel 100 Prozent gehen, sonst kommt so ein Ergebnis zustande wie zuletzt,
2: wo Kiel unentschieden spielt in Baling und sowas. Also du kannst nicht irgendwie mit 80 Prozent in so ein Spiel gehen. Nein, überhaupt nicht. Das, das, man muss 100 Prozent gehen und ich glaube, es funktioniert auch nicht anders. Also Ich glaube auch, also wenn, wenn, die, wenn die Spieler nicht 100 Prozent gehen, dann wird das Verletzungsrisiko auch zu groß. Also Die müssen 100 Prozent gehen, das sind, das sind, das sind Vollblüter, das geht nicht anders. Herr Weber, Sie wollten doch noch kurz vorbeikommen. Ah, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Entschuldigung. Deswegen unterbreche Aber ich dich ja, kurz, eine, Stefan. Ja, dann fahre ich jetzt in die Redaktion und gehe weiter arbeiten. Und du hast noch eine schöne Zeit mit Herrn Weber, der jetzt nicht nur immer noch nach Sekt riecht, sondern auch nach Bier. Nach allem. <lacht> nach allem. Ja. Ich stinke nach Schweiß, nach Bier.
4: Das Egal. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön.
1: Robert, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich glaube, es ist jetzt deine siebte Saison in Magdeburg, ne? Genau. Ja. Verflixte siebte, ja. ja. Es hat endlich
4: geklappt. Ist es eine große Erleichterung für dich, dass irgendwie ein bisschen was von dir abfällt jetzt auch so? Ja, endlich ist schwer zu sagen. Wir sind jetzt das zweite Mal, seit ich hier bin im Final Four und haben es zum zweiten Mal gewonnen. Wären andere froh drüber? Ja, wahrscheinlich. Also ich bin einfach überhaupt nur froh, dass wir Revanche nehmen konnten von letztem Jahr. Wir hatten eine sehr verkorkste Saison dieses Jahr und haben mit dem Sieg gestern den ERF-Platz sicher gemacht und heute mit dem Sieg. Das war einfach nochmal so die Krönung und jetzt Magdeburg dreht durch. Also wenn wir da irgendwann mal in drei, vier, fünf Stunden nach Hause kommen, ist das die Hölle. Und das ist mörderisch, das ist so viel Spaß. Hast du das schon ein bisschen im
1: Kopf, so wie das aussehen könnte? Machst du dir da schon Gedanken jetzt auch eben Äh, oder hast du da gar nicht die Zeit für? Ich
4: habe ein bisschen da oben mitbekommen und wenn die ganzen Leute von da oben auch in Magdeburg vor Ort sein werden, dann wird das einfach nur verrückt. Und ich denke, das haben wir uns verdient als Mannschaft, das haben wir uns für die Fans und als Stadt Magdeburg, denke nach 20 Jahren Pokal haben wir uns das verdient. Wenn du jetzt so lange dabei bist in der Bundesliga und siehst dann so ein Spiel wie heute und siehst die Fans dann hier, das wird ja wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben, sowas. Also das vergisst man dann auch nie, dafür lebt man als Sportler. Das war unsere Ansage in der Halbzeit und vor dem Spiel, so ein Sieg oder so ein Titel heute ist für die Ewigkeit. Das ist noch lange nach unserem Tod oder keine Ahnung wann, weiß man das einfach, Pokalsieg. Ich war immer der Meinung, dass es vielleicht einfacher ist, den ERF-Pokal zu gewinnen wie den, den DHB-Pokal, weil doch Top-Mannschaften wie, wie Flensburg, reinecker löwen größtenteils auch immer Kiel dabei sind. Das sind halt schon die Top-Mannschaften aus Europa und wenn man den ERF-Pokal sieht, das sind halt eine Klasse weniger. und Ich war immer der Meinung, dass es schwieriger ist, diesen Pokal zu gewinnen. Und ausgerechnet diesen haben wir gewonnen und ähm, sind dann halt umso stolz auf das. Ihr musstet aber gestern ganz schön zittern gegen den BHC. Kam das auch deswegen zustande, weil ihr da der
1: Favorit wart und heute wart ihr ein leichter Außenseiter? Hat das einen Unterschied gemacht, deiner Meinung
4: nach? Ich glaube, es geht nicht mal darum, ob Favorit oder nicht. Es ging darum, unsere Saison nach dem Ausscheiden jetzt am Mittwoch gegen Göppingen im EF-Pokal irgendwie noch zu retten. Wir haben durch den Sieg gegen BAC im Halbfinale, haben wir eigentlich unseren Startplatz im EF-Pokal gesichert. Das ist gleichzusetzen mit der Platzierung Nummer 5 oder Platz 5 irgendwo. Ich weiß ja nicht, wie das irgendwie läuft. 5, 4, 6. Da haben wir eigentlich rein rechnerisch schwierig die Chance, das zu holen. Vielleicht war deswegen dieses Spiel besonders schwierig für uns. Das waren unsere Köpfe. Wenn du das verlierst, bist du raus hier. Bist du Platz 10 oder Platz 11 oder Platz 9, hast du eine Saison für die Ananas gespielt. Und deswegen war es sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel gegen BAC und die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt und wir wussten, dass also es wird kein einfaches Spiel, aber wir haben an uns geglaubt, wir wussten, wir, wir haben eine Top-Mannschaft hier und wollten dieses Spiel gestern unbedingt gewinnen und heute war einfach so das I-Pünktchen auf dem I und dass wir das so, nicht klar, aber so dominant gestalten konnten, das war schon mit Riesenrespekt Respekt an die ganze Mannschaft, also Wahnsinn. Du hast jetzt keine Europameisterschaft gespielt
1: in diesem Jahr. Die Flensburger hatten ihr 52. Pflichtspiel, weil diese große Champions League da ja. ist. Die waren am Mittwoch noch in Kielz. Ja. Ihr habt zwar auch ein negatives Erlebnis gehabt jetzt gegen Göppingen, dann, weil ihr ausgeschieden seid. Aber die hatten dann auch noch mal eine Reise. Merkt man das dann auch als Gegenspieler, dass die eigentlich gar nicht mehr können? Denn Lubomir Franis hat das eben dann auch gesagt. Die sind am Ende, komplett am Ende. Wie ist das bei dir persönlich auch?
4: Ich weiß nicht. Ich persönlich ich kann mich da immer wieder pushen. Also bei mir ist es... Ich bin eher ein komischer Typ, muss ich zugeben. Also, wenn so Spiele da sind, dann bin ich hundertprozentig da. Dann bin ich motiviert und auch körperlich. Klar, gestern nach dem Spiel gegen BRC, ich war tot. Ich bin im Hotel gelegen, wir hatten noch ein bisschen private andere Probleme. Ich war einfach tot, aber dann stehst du auf heute früh und weißt, also stehst du stehst im DHB-Pokalfinale. Eine Kulisse wie, wie heute mit den SCM-Fans im Rücken, das ist bombastisch und dann musst du dich einfach aufrechnen. Und Jetzt nie, also Rückschläge oder nicht, das ist für uns, wie gesagt, Flensburg ist noch mitten im Titelrennen. Die können noch den Titel holen. Wir waren im Irgendwo oder im Nirgendwo, kann man sagen. Und für uns war es die letzte Chance. Und jetzt, wie gesagt, nach 20 Jahren haben wir endlich diesen Pokal, können wir hoffentlich bald in Magdeburg auf dem Balkon präsentieren. Das, wir haben die Mannschaft, da haben vielleicht fünf Leute, irgendwo irgendwann mal einen Titel gewonnen. Und Flensburg, wenn man da durch die Reihe guckt, hat jeder schon mal irgendwas Großes gewonnen. Und deswegen sind wir halt umso stolz auf diesen Titel heute. Das hört man bei dir raus.
1: Die letzte Chance habt ihr genutzt. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Robert. Jetzt machen wir die erste kurze Pause und dann sprechen wir ein bisschen über die Champions League. Der nächste Kollege steht bei mir bzw. von Hamburg jetzt schnell nach Köln. Björn Partzen, erstmal herzlich willkommen. Heute Auslosung des Final Fours in Köln. Du warst auch bisher bei jeder Veranstaltung dabei, oder?
5: Ja, bei jeder hier. Es wird jetzt das siebte Mal. Und es wird immer besser, finde ich. Also die kleinen Sachen, die am Anfang nicht funktioniert haben, die funktionieren immer besser. Das sportliche Niveau wird immer höher, das sehe ich ähnlich. Und ich denke auch, die Mannschaften, die sich dieses Jahr qualifiziert haben, die repräsentieren vielleicht gemeinsam mit Barcelona und Flensburg auch die besten Mannschaften Europas. Also es ist nicht so, dass es einen großen Favoriten gibt und einen riesigen Außenseiter. Auch in Alfred Gießersson das ein bisschen so sieht. Aber ich denke, das Turnier ist sehr, sehr ausgeglichen dieses Jahr.
1: Dann lass uns doch mal über die Viertelfinalspiele sprechen und vor allem natürlich über die Partie des FC Barcelona gegen den THW Kiel. Vor dem Rückspiel haben viele noch so geungt, ja, das könnte eng werden für den THW. Denn in Paula Blaugrana, da sind häufiger schon mal die Gegner richtig gestolpert. Auch während des Spiels in der zweiten Halbzeit
5: irgendwann, da kippte das dann wieder so ein bisschen, obwohl der THW lange sehr, sehr souverän gewesen ist. Ja, man muss sehen, sie waren dann plus vier, sie hatten insgesamt plus neun Tore vor und plötzlich war es quasi Gleichstand. Also Barcelona hat in zehn, zwölf Minuten den gesamten Rückstand wieder aufgeholt und hat dann gezeigt, was sie eben können in palau Blaugrana. Also sie waren dann richtig gut, aber im Gegensatz zum Beispiel zu den Rhein-Neckar-Löwen vor zwei Jahren kam der THW zurück. Also sie haben dann äh, sich so gezeigt, wie man sie kennt, nämlich mit viel Kampf und der richtigen Abwehr und am Ende kam dann eben auch Niklas Landi noch mal rein und die drei Tore von Joan Caneas, ausgerechnet der Spanier im Team der Kieler, hat dann natürlich dafür gesorgt, dass die Kieler es dann auch geschafft haben. Also unwahrscheinliche kämpferische Leistung in der Schlussphase. Drei Aufsetzer-Tore von Caneas. Ja, also man muss ja sehen, bei Caneas gibt es ja noch die schöne Geschichte, er hat ja noch einen Bruder, der ist Marc und der spielt in Granoyer und beide Caneas-Brüder haben sich für die Finalturniere in den Europapokalwettbewerben qualifiziert. Das heißt, Joan spielt in der Champions League und Marc spielt im ERF-Pokal und dann kann man ja mal sehen, welcher Caneas am Ende vielleicht sogar eine Trophäe mit nach Hause in die Familiensammlung bringt.
1: Schwer genug wird es auf jeden Fall. Ich möchte noch mal ein bisschen auf Niklas Landin zu sprechen kommen. Der hat hinten raus noch mal einige Bälle gehalten. Das war eine sensationelle Leistung von ihm. Viele haben ja gesagt oder viele sagen das immer noch, in den großen Spielen ist er meistens nicht so präsent. Das war jetzt ein großes Spiel, zumindest für das Weiterkommen ins Final Four, vor allem auch für den THW Kiel wichtig, nicht in Hamburg dabei gewesen mit der Deutschen Meisterschaft. Das könnte auch eng werden. Deswegen war das Erreichen des Final Fours für diesen Verein schon sehr, sehr wichtig, finde ich zumindest.
5: Ja, wenn man Landin sieht, Landin hat ein herausragendes erstes Viertelfinale gemacht. Dann hat er einige lichte Momente in der ersten Halbzeit gehabt, dann ist er aber komplett abgetaucht. Aber dann entgegensetze ich dessen, was, was viele Leute über ihn sagen, als es dann wirklich darauf ankam, war er wieder da. Holt drei, vier Dinge raus. Wenn man jetzt sich zum Beispiel so seine Finals anschaut, EM 2014 oder WM 2013, da waren die großen Spiele, da war er nicht da. Aber jetzt in dem Spiel kam er zurück und vielleicht ist das ja auch für ihn so sein persönlicher palau graner flug gewesen, weil er war ja zwei Jahre vorher bei den Löwen im Tor und hat diese minus niederlage mitgemacht. Ich denke mal, für ihn war es eine persönliche Genugtuung, dass er diesmal nicht rausgeflogen ist mit Kiel. Dann gucken wir auf die anderen Spiele. Natürlich müssen wir sprechen über
1: Flensburg gegen Kelze. Diese Szene am Ende war, ich denke, das siehst du genauso, ein klarer sieben Meter. Trotzdem war das aus meiner Sicht eine insgesamt nicht so herausragende Schiedsrichterleistung.
5: Kann man das so stehen lassen? Ja, da sehe ich ähnlich. Also es gab viele Situationen, wo die Schiedsrichter anders die Auslegung machen können oder anders hätten pfeifen können. Ich habe noch von keinem gehört, der gesagt hat, das sei kein sieben Meter gewesen am Ende. Das also sagt wirklich jeder. Man kann natürlich auch sagen, anders hätte er rot kriegen können. Das war eine andere Situation. Ich mache es aber dennoch nicht an der Schiedsrichterleistung fest, dass Flensburg ausgeschieden ist. Sie haben sehr viele Chancen vergeben. Die Schiedsrichter waren schlecht. Sie waren auch teilweise auf der Seite von Kielze schlecht. Aber eben in den entscheidenden Situationen am Ende waren die Regelauslegungen so, dass sie pro Kielze waren. Aber Flensburg hatte es vorher in der Hand, auch im Hinspiel schon, dieses Spiel oder dieses Viertelfinale erfolgreich zu gestalten. Natürlich erinnert man sich dann immer an an diese Schiedsrichter, an diesen Nicht-Pfiff für den 7-Meter. Aber Flensburg hat auch andere Situationen, wo man hätte sagen können, da hätten sie mehr Tore machen können, gerade im Angriff in beiden Spielen.
1: Ja, das finde ich auch. Allerdings, das hat mir jetzt auch Lubomir Franis, das hören wir dann gleich in den O-Tönen in Hamburg nochmal gesagt, die Spieler sind komplett am Ende. Also, sagen wir mal, drei Viertel der Mannschaft, die kann einfach nicht mehr.
5: Ja, und dann muss man ja so sagen, er ist in der gnadenreichen Situation, dass er einen 17er-Kader hat, von dem so gut wie keiner verletzt ist im Moment. Also wenn man von Zacharias Zachariasen absieht, der jetzt wieder zurückkommt. Und wenn man sich sieht, welchen Kader Alfred Gislason in Kiel hat, die Spieler sind auf jeden Fall am Ende. Sie haben eine EM hinter sich, sie haben eine lange Champions-League-Saison hinter sich, sie haben teilweise Olympia-Quali hinter sich, haben teilweise im Kopf, dass sie im Sommer Olympia spielen werden, sie haben eine Saison in der Bundesliga hinter sich, dann die Flensburger auch noch im Pokal. Die sind jetzt auch wirklich auf dem Zahnfleisch. Jetzt muss man sehen, in Köln, man hat jetzt noch ein bisschen Zahnfleisch, Zeit zu regenerieren. Aber ich glaube, der THW hat bis dahin noch sechs Bundesligaspiele gefühlt. Da muss man ja auch sehen, wie, wie, in welcher Situation sie dann in Köln ankommen.
1: Und ich glaube, vorher ist noch dieses wichtige Spiel von Kiel gegen Flensburg. Die spielen auch noch in Melsungen. Die spielen noch gegen Wetzlar. Also das wirkt sich sicherlich jetzt auch ein bisschen auf die Meisterschaft aus. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
5: Oder siehst du das anders? Also ich sage es mal so: Die Kieler haben jetzt Lunte gerochen. Sie haben plötzlich die Chance auf zwei Titel. Vor drei vier Wochen haben viele sie komplett abgeschrieben, Pokal ausgeschieden, Champions League haben sie keine Chance gegen Barcelona. Sie sind hinter den Löwen. Und ich sag mal, jetzt sind sie in Köln dabei. Und in Köln kann alles passieren in zwei Spielen. Sie sind immer noch hinter den Löwen natürlich, aber man muss jetzt mal sehen, sie haben natürlich ein hammerhartes Restprogramm jetzt. Und ich glaube aber nicht, dass Alfred Gieslach der Typ ist, der Kräfte sparen lässt, egal in welchem Spiel. Sei es jetzt in irgendeinem Bundesligaspiel oder dann eben in Köln dort dreimal nicht.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr schwer vorstellen. Kommen wir aufs nächste Spiel zu sprechen. Westbrem hatte mit drei Toren bei Waderskopp hier gewonnen. Da haben wir, glaube ich, beide schon gedacht. Ja, kein Problem für die Ungarn. Aber das wurde nochmal richtig eng dann im Rückspiel.
5: Ja, sagen wir es so, die erste Halbzeit war, war eine sehr, sehr komische Halbzeit aus Sicht der, der Ungarn. Sterbiger alles gehalten im Tor von Wada Westbrem war ganz schwach im Angriff und ich glaube, nach acht, neun Minuten stand es schon 6-2 und aber virtuell war da schon in Köln gewesen zum ersten Mal. Und dann haben sie sich so ein bisschen wieder gekriegt, aber es war keine überragende Leistung von Westbrem. Und auch dort, was eine Schiedsrichterleistung betrifft, es wurden unwahrscheinlich viele Zeitstrafen verteilt durch die Schiedsrichter. Teilweise natürlich berechtigt, aber teilweise auch unberechtigt. Ich glaube, da waren drei Spieler, die nach 20 Minuten schon ihre zweite Zeitstrafe hatten und dadurch kamen beide Mannschaften nicht so richtig in den Rhythmus rein. Und hat er den Rhythmus besser gefunden. Aber in der zweiten Halbzeit war es dann im Endeffekt Mumia und Laszlo Natsch und dann auch die Paraden von Mirko Alilovic, die dann im Endeffekt noch das Unentschieden für Westbarn gerettet haben. In der zweiten Hälfte waren sie jetzt nicht mehr so gefährdet, aber ich denke, sie hätten schon lieber zu Hause auch gewonnen.
1: Ist das das Jahr, in dem Westprem das Ding gewinnen muss, wenn sie auf absehbare Zeit noch mal eine Chance haben wollen, Champions-League-Sieger zu werden? Denn viele unten auch so ein bisschen und sagen, ja, Westprem, die Mannschaft ist jetzt auch nicht mehr die allerjüngste und die könnte vielleicht auseinanderfallen, wenn es dieses Jahr nicht reicht.
5: Also ich sehe es mal so, ähm, so Lassel Natsch, der wird noch zwei, drei Jahre spielen. Mumia Willic hat seinen Vertrag gerade erst verlängert. Also die letzte Chance sicherlich nicht, aber es wird natürlich immer schwerer, gerade auch wenn man sieht, es geht noch Götzheimer nach Paris, jetzt holt Paris noch das und das, also Paris entwickelt sich auf lange Sicht jetzt zum Top-Favoriten. Man muss jetzt sehen, was sie dieses Jahr in Köln erreichen. Aber West Bremen hat jetzt die SEA-Liga gewonnen. Sie stehen recht souverän im Halbfinale der Champions League. Und ich denke, sie haben noch zumindest ein, zwei Jahre auch Zeit. Und ich bin mal gespannt, wer nächste Saison Trainer wird. Ob Sabaté bleibt oder ob sie einen neuen Trainer holen. Das muss man einfach mal sehen. Aber ich denke... Nicht, dass es die letzte Chance von Westmann ist, dieses Teil zu gewinnen. Man muss eben nur mal sehen, wie Paris sich in den kommenden Jahren weiterentwickelt.
1: Die hatten nicht sonderlich große Probleme, auch wenn sie im Rückspiel gegen Zagreb ein bisschen überraschend und unentschieden gespielt haben. Müssen wir
5: über die Partie überhaupt sprechen? Die Partie war im Endeffekt vor dem Anwurf entschieden. Dann führte Paris zwischendurch mit vier Toren. Das heißt, es waren insgesamt zwölf Treffer differenz. Sie lagen dann zwei, dreimal mit einem Tor hinten. Plötzlich, kurz vor Schluss, lagen sie mit drei Toren hinten. Und dann hat äh, unten ist ein bisschen der Kragen geplatzt. Mikkel Hansen geht nochmal aufs Feld, macht. Zwei Tore, aber Avalon macht ein Tor, am Schluss steht es unentschieden. Ein gutes Ergebnis für Zagreb, aber Paris war es im Endeffekt meine ich, völlig egal, wie das Spiel ausgeht. Wer gewinnt das Ding am Ende? von der Mannschaft her muss man natürlich sagen, ist Paris der große Favorit, aber sie haben auch sehr viele Spieler, die schon in Köln dabei waren. Also ich sag mal Karabatic, Omaier oder auch Nassis waren in Köln schon dabei. Aber wie man als Mannschaft ein solches Event in Köln überhaupt realisieren kann, das heißt also, man muss sich darauf einstellen, es ist so viel drumherum um, um die Spiele, um das Turnier selber und da muss man sich erstmal drauf einstellen. Also das könnte das einzige Problem von Paris, Saint-Germain sein, wobei ich sage, Karabatic und Omaier die Mannschaft schon richtig einjustieren, dass sie eben den Fokus muss halten. Und ansonsten wüsste ich nicht, wie, wie man Paris dort schlagen könnte. Ich sag mal, Kiel hat jetzt gegen Westbrem das dritte Halbfinale. Es steht jetzt unentschieden in Sachen Halbfinale zwischen beiden. Es können beide weiterkommen. Das ist ausgeglichen. Paris ist für mich der Favorit gegen Kielze. Und dann haben wir ein Finale Paris gegen Westbrem oder Paris gegen Kiel. Und ich sag mal, gerade beim Finale Paris gegen Kiel wird Kiel sich daran erinnern, dass Paris die erste Mannschaft nach vier Jahren war, die ihnen in einem Niederlage in der Champions League beigebracht haben. Also über Motivationsprobleme auch gegen Omaier, gegen Caraba. Jonas braucht dann sicher Sicherheit keiner was zu sagen. Und wenn es Westbrem gegen Paris ist, Westbrem hat zu Hause mit acht Toren gewonnen gegen Paris und Westbrem hat in Paris verloren. Also auch das ist ein ausgeglichenes Spiel. Wie gesagt, ich denke Paris ist der Favorit, wenn Sie das ganze drumherum ein bisschen ausblenden können.
1: Danke Björn. Und dann gucken wir mal, ob der Kollege Christian Stein das ähnlich sieht. Weiter geht's heute bei Kreisab. Der nächste Kollege steht bei mir, Christian Stein von Handball World, hier bei der Auslosung des Final Fours in der Champions League. Kielce spielt gegen Paris Saint-Germain und der THW Kiel spielt gegen Westbrem. Schauen wir erstmal auf das erste Halbfinale. Die Polen knapp weitergekommen gegen Flensburg. Da gab es ja diese strittige Szene ganz am Schluss. Wie hast du das empfunden und hast du auch die Szene zwischendurch mit Matthias Andersson gesehen? Denn hinterher war natürlich die Kritik aus dem Flensburger Lager groß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben die Schiedsrichter auf beiden Seiten nicht gefallen. Wobei es relativ ausgeglichen war dann mit den Fehlentscheidungen.
6: Ja, man muss natürlich sagen, klar hätte Matthias Andersson auch schon eine rote Karte kriegen können. Letztendlich müssen die Schiedsrichter aber in der 60. Minute dann auch diesen 7 Meter geben. Es ist ja nicht gesagt, dass er dann reingeht. Aber so hat es halt immer ein Geschmäckle. Auch natürlich, weil jetzt Paris beim Turnier in Köln dabei ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ERF dieses Schiedsrichter gespannt für das Turnier nominieren wird. Also von daher, letztes Jahr waren sie dabei, wenn ich mich recht entsinne. Und dieses Jahr werden wir sie, glaube ich, nicht mehr sehen. Ja können wir mal schauen, wie es werden wird. Also Paris hat vielleicht so, ist zwar neu beim Turnier dabei, aber Thierry Romerier hat das hier gerade schon im Videointerview gesagt. Sechs Spieler haben das Turnier schon gespielt und von daher wird man auch von diesen äußeren Umständen vielleicht nicht ganz so erschlagen, wie das ein anderer Neuling vielleicht immer ist. Und Kielce hat natürlich die ganze Mannschaft jetzt in den letzten Jahren Erfahrung beim Turnier gesammelt. Von daher sind sie vielleicht noch leichter Favorit, aber ich glaube, so groß werden die Unterschiede nicht sein.
1: Wer ist jetzt für dich Favorit, Kielce oder PSG in diesem Spiel?
6: Kielce ist leicht favorisiert aus meiner Sicht, weil sie einfach die Umstände in Köln gewohnt sind. Ja, dieses Ganze am Vorabend noch auf die Bühne zu gehen, das ähm, bringt die eine oder andere Mannschaft vielleicht nochmal ein bisschen aus dem Tritt. Bei PSG sind es halt Spieler natürlich wie Karabatisch, Omerier, Narcis, Luc Abalo, die alle schon mal hier waren, die das Ganze kennen. Und da muss man dann sehen, wie es letztendlich die anderen Spieler sind.
1: Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und spannendes Duell. Dann haben wir noch ein zweites Halbfinale. Der TW Kiel trifft auf Westbrem. Auch Westbrem im Vorjahr schon mit dabei gewesen und im Jahr davor auch stetig besser geworden. Dann müsste es ja dieses Jahr eigentlich zum Titel reichen. Ne?
6: Natürlich, Westbrem hat sich überlegt. Wir haben jetzt letztes Jahr gegen Kiel gewonnen. Barcelona ist nicht dabei. Also eigentlich müsste alles jetzt für den Titel lang. Der Spielstil von West gefällt mir bei aller Sympathie für den Verein nicht unbedingt. Also ich bin gespannt, ob das wirklich auf Dauer für so ein Final-Four-Turnier wirklich äh, erfolgsversprechend ist. Sie sind halt sehr rückraumlastig aufgestellt. Es ist immer wenig über die die Außen, sondern es kommt viel über die Abwehr und den Rückraum. Und der THW Kiel kann das, glaube ich, in den Griff kriegen, ob mit oder ohne Steffen Weinhold, ob mit oder ohne Niklas Eckberg und so weiter. Das werden wir jetzt sehen müssen.
1: Das haben wir eben schon gesagt, ne, als wir kurz gesprochen haben. Ich finde, wenn so ein Spieler, auch wenn es nicht die Wurfhand war, die Hand gebrochen hat. und. Der musste schon bei der Europameisterschaft verletzt raus und der hat dann auch ein paar Wochen noch gefehlt. Ich meine, es liegt auch im Verantwortungsbewusstsein des Vereins, wenn man dann sagt, okay, vielleicht gefährden wir damit die Karriere des Spielers, weil in so einem Zweikampf kann die Hand dann immer noch mal unglücklich nachbrechen. Also Steffen Weinhold, der geht auch da rein in die Lücken, wie sonst kein Zweiter teilweise. Also alle sprechen über die Belastung, die zu groß ist, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das nur in gewissem Maße nachvollziehen. Klar, es geht für den Verein um Geld, aber wie stehst du zu der ganzen Debatte?
6: Na gut, also man kann nicht auf der einen Seite über eine Belastung jammern und dann Spieler aufs Feld schicken, obwohl sie angeschlagen sind oder so. Da müssen sich die Vereine natürlich hinterfragen. Auf der anderen Seite, der Spieler verdient über den Verein sein Geld, nicht unbedingt über die Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft hatten wir es mit Norwegen gehabt. Sander Sargosen hat äh, mit gebrochener Hand gespielt und ist dann, ohne den Verein zu informieren, verletzt dann zum Verein zurückgekommen. Da war das Geschrei in Aalborg richtig groß. Klar ist auch, man muss jetzt sehen, wie lange Steffen Weinhold erstmal ausfällt. Mittelhandbruch heißt im Normalfall sechs bis acht Wochen. Dadurch, dass es nicht die Wurfhand ist, ist es vielleicht ein bisschen eher möglich. Aber man muss auch sagen, mit der rechten Hand hält er sich halt die Gegner vom Leib, wenn er in die Abwehr bricht. Also so ungefährlich ist es auch alles nicht. Ja, ich bin gespannt, ob er in Köln dabei sein wird.
1: Ich glaube, er wird dabei sein. Und wenn dann was passiert, ist hinterher das Gejammern nochmal doppelt so groß, oder nicht?
6: Ja, natürlich. Wir müssen ja nur vier Jahre zurückblicken, da war Deutschland nicht für Olympia qualifiziert. Also es wäre sein erstes olympisches Turnier, was er spielt. Und ganz klar, mit einem Auftritt in Köln wird er immer Gefahr laufen, Olympia zu verpassen.
1: Sehen wir da mal, ob er dieses Risiko eingeht. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes rund um die Veranstaltung, was du heute so mitbekommen hast, worauf du dich besonders freust? Weil es ist, glaube ich, jetzt auch das siebte Mal dann für dich, ist, die siebte Veranstaltung in Köln. Und du warst jedes Mal auch mit dabei. Eben haben sie natürlich gesagt, das ist die beste Veranstaltung im Welthandball. Also da bleibe ich dabei, Olympia ist die beste. Aber was so ein kurzes Wochenende angeht, sticht das schon einmalig heraus, auch im Vergleich zum DHB-Pokalfinal vor.
6: Naja, also erstmal ist es natürlich immer in der schönsten Stadt Deutschlands oder der Welt. Das muss ich jetzt als Kölner so sagen. Ich denke mal, man kann sich auf das ganze, ganze Wochenende freuen. Ja. Die Opening-Party schon mit, den, mit dem Blackfist, das Event drumherum ist wirklich immer gut organisiert. Wurde auch immer von Jahr zu Jahr eigentlich besser. Und von daher kann man sich da wirklich auf ein, auf ein Event freuen, auch wenn die Lieblingsmannschaft nicht unbedingt qualifiziert ist. Ich denke, es wird wie im letzten Jahr auch wieder so sein, dass die Tickets schnell ausverkauft sind. Und wenn ich mir überlege, letztes Jahr schon mit Kielze, Kiel und Westfrem, da war eine richtige Stimmung in der Bude. Mal gucken, was da aus Paris ankommt. So weit ist es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die Veranstaltung. Eine Frage zum Abschluss mit der Bitte um eine extrem kurze Antwort. Wer gewinnt das Ding? Ich vertraue mal auf Nukas Sedarusic und Nikola Karabatic und sag mal PSG, auch wenn sie als kleine Außenseiter ins Turnier gehen.
1: Na gut, dann gucken wir mal, ob es am Ende auch so kommen wird. Ich sage erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier noch mit mir kurz zu sprechen. Und jetzt gibt es noch ein paar O-Töne, keinen von der Veranstaltung heute, da haben wir ja ausführlich genug drüber gesprochen, denke ich, sondern noch vom DAB-Pokal-Final vor aus Hamburg. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und nächste Woche sind wir dann wieder für euch da. Finn Lemke, herzlichen Glückwunsch. Erstmal nachträglich zum Geburtstag und natürlich zum Titelgewinn im DHB-Pokal 2016. Das ist ein ganz gutes Jahr für dich, ne? Äh, bisher läuft es ganz gut, aber danke zu den Gratulationen natürlich. Warum hat es denn heute geklappt mit dem
7: Sieg? Boah, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. So emotionsgeladen, musste äh,
1: muss alles raus. Habe ich nicht mitbekommen, warum wir gewonnen haben, aber wir haben gewonnen. Ja, dann muss ich mir jetzt natürlich schnell eine andere Frage überlegen, aber wenn du überlegst, jetzt gestern, das war ein ganz, ganz knappes Ding, ja. hinten raus, heute wurde es auch noch mal richtig knapp, wie war es von der Kraft her?
7: Ja, wir haben gestern mit Sicherheit nicht so gut gespielt wie heute, wir sind heute besser reingekommen, haben besser die Gegner zu packen gekriegt und besser verteidigt und vorne war, war das gleiche Spiel wie gestern, war sehr überragend und äh, daher freuen wir uns einfach, dass wir jetzt gewonnen haben.
1: Macht denn so ein Pokalsieg dann alles andere, was in der Bundesliga dieses Jahr passiert, vergessen und auch das aus im ERF-Cup?
7: Nee, macht es nicht. Trotzdem ist es einfach geil, Pokal zu holen. Das können wir jetzt mit unseren Fans feiern, das waren wir denen auch schuldig, dass wir denen jetzt auch mal was präsentieren können.
1: Ich kann mich erinnern, damals nach Krakau, am nächsten Tag hattest du nicht viel Stimme. Wie wird das dann morgen in Magdeburg sein? Ähnlich, ganz, ganz ähnlich. Wird auch die Sau rausgelassen heute. Aber du weißt, dass noch ein paar Spiele auf dem Programm stehen, ne?
7: Ja, das nächste Spiel ist nächstes Wochenende. Also ich glaube, jetzt können wir mal die drauf lassen und heute Abend mal einen
1: drauf machen. Das hat er gegönnt, Dankeschön. Dankeschön. Michael Haas, herzlichen Glückwunsch. DAB-Pokalsieger 2016. Du hast eben bei einem Kollegen gesagt, ein nationaler Titel hat dir noch gefehlt. Ist das ein bisschen Erleichterung jetzt auch oder überwiegt mir der Stolz bei so einem grandiosen Sieg, wie ihr den in diesem Wochenende erreicht
3: habt? Titel hat man, glaube ich, keine Erleichterung. Erleichterung heißt ja auch, Gott, ein Glück ist nochmal gut gegangen. Und, äh, das, wir sind gerade einfach nur stolz, dass wir das geschafft haben, dass wir es geschafft haben, in diesem Wochenende auf dem Punkt da zu sein. Heute hat echt alles funktioniert. und äh, das, das macht uns jetzt stolz und das werden wir jetzt mit dem Mund genießen. Finn Lemke wusste eben gar nicht, warum ihr gewonnen habt. Kannst du es mir sagen? Warum habt ihr heute diesen Titel geholt? Wir wollten es unbedingt. Und wie ich Ihnen gesagt habe, es hat alles gepasst. Wir hatten eine gute Deckung, wir hatten eine gute Schulter und wir hatten einen verdammt guten Angriff. So. Und dann wird es halt einfach für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu bestehen. Und äh, wenn wir das halt öfter die Saison abgerufen hätten, wie heute, ständen wir auch nicht da, wo wir jetzt stehen. Aber das ist alles jetzt gerade egal, weil wir haben es geschafft, dieses Wochenende in den Fokus zu stellen. Wir waren alle da auf dem Punkt und deswegen äh, freuen wir uns jetzt. Phil
1: hat eben auch gesagt, das stellt jetzt nicht die Saison in den Schatten, weil in der Bundesliga hat es nicht so gut funktioniert, Er seid jetzt auch am Mittwoch, klar, ihr seid weit gekommen im ERF Cup, mhm. aber ihr seid trotzdem ausgeschieden vor dem Final Four. Wie bewertest du das denn? Ist dieser Pokalsieg, überschattet der im Prinzip alles im positiven Sinne?
3: Man kann jetzt nicht nur wegen Pokalgewinn sagen, okay, wir haben eine super Saison gespielt. Das, natürlich muss man darüber sprechen oder sich Gedanken machen, wie man da über eine ganze Saison konstant spielen kann. Das sind einfach ganz unterschiedliche Wettbewerbe und da haben wir mit Sicherheit Defizit, aber das spielt jetzt mal überhaupt keine Rolle.
1: Für dich persönlich trotzdem eine super Woche. HC Lang ist aufgestiegen, ja, du bist jetzt noch Pokalsieger geworden. Im Prinzip auch für dich persönlich ein perfekter
3: Abschied für deine Zeit in Magdeburg. Ja, es ist jetzt alles nach Plan gelaufen. Ich freue mich, dass ich ich bin hier damals vor drei Jahren nach Magdeburg gekommen mit dem Ziel, hier irgendwie mal einen Titel zu gewinnen. Und das habe ich jetzt geschafft. Kann ich erstmal für den Moment zu Abtreten.
1: Ja, du wirkst enorm zufrieden, Also das ja, ich, muss ich sagen. Ich, das das habe ich selten gesehen. Ja, natürlich. Groß. Aber trotzdem, es gibt ja Spieler, die sind dann so in sich gekehrt, aber bei dir merkt man das so richtig. Ja,
3: das ist, es tut einfach unfassbar gut, dass wir, dass wir das geschafft haben. Weil in, wie gesagt, ich war zum fünften Mai jetzt hier mit auch vielen verschiedenen Mannschaften und es hat immer an irgendwas gehapert. Entweder war man nicht auf dem auf Punkt da oder es hat an irgendwas anderem gelegen und heute hat einfach alles gepasst und das ist einfach ein unfassbar befriedigendes Gefühl. Dann viel Spaß beim Feiern. Dankeschön.
1: Johann Jakobsen, es ist sicherlich schwer, die richtigen Worte zu finden nach so einer
8: Niederlage heute
1: im Pokalfinale gegen den SC Magdeburg.
8: Am Anfang der Start war das das Problem? Genau, äh, aber wir kommen trotzdem, da äh, steht es zwei führende mit, äh, glaube ich, äh, in der zweiten Halbzeit. Und da haben wir schon die Chance, äh, das äh, wieder ins, ins Spiel zu kommen. Äh, aber Ja, dann kriegen wir ein paar zwei Minuten und äh, die kriegen zwei Minuten. Trotzdem schaffen wir nicht mit so 2-3-0 zu zu gewinnen, was wir gebrauchen hätten. Was hat es
1: heute für eure rechte Angriffsseite besonders schwer gemacht, denn ihr habt nicht so richtig in die Partie gefunden?
8: Ja, wir wir spielen ja auch so, dass wir äh, in diesem Spiel äh, unsere Drücke auf der linken Seite aufbauen äh, sollen und dann einen Ball äh, ganz zum rechts lassen, äh, das haben wir ein paar Mal gemacht, aber nicht gut genug. Äh, so haben wir auch gestern gespielt und dann hat es besser geklappt. Wie bewertest du die Woche jetzt, wenn du nochmal mal zurückblickst, auch auf das Spiel gegen Kielce? Ist das dann, wenn ihr keinen Titel holt, eine verlorene Saison für euch? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, wir hätten, hätten, finde ich, äh, eins von, von diesen Spielen äh, gewonnen verdient. Äh, also, das gegen Kielse, das war, war sehr eng und das, das hätten wir verdient. Äh, heute hätten wir viel besser spielen müssen, um, um zu gewinnen. So, schwer zu sagen.
1: Dankeschön. Bennett Wiegert, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des DHB-Pokals. Dankeschön. Deine Spieler, die wussten gar nicht, warum ihr gewonnen hattet. Die hatten so viele Emotionen noch in sich, die konnten gar nicht erklären, was eigentlich auf dem Spielfeld passiert ist. Warum habt ihr denn heute den Sieg geholt?
0: Ich möchte jetzt gar nicht auf technisch-taktisch irgendwas eingehen, auf Matchpläne. Aber oh, würde man, ich aber was,
1: gerne was was hören.
0: Ich glaube, das war heute nicht das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende war, dass wir daran geglaubt haben. Wir haben daran geglaubt, diesen Titel holen zu können. Und das von jeder Sekunde in diesem Spiel, das hat man gemerkt. Und was Glaube bewegen kann, haben wir dann vielleicht auch heute gesehen.
1: Denkst du, dass es heute auch ein Vorteil war, dass ihr als leichter Außenseiter in dieses Spiel reingegangen seid? Denn gestern gegen den BAC war der mit Sicherheit der Favorit. Und ich habe den
0: Eindruck gehabt, das konnte man ein bisschen spüren bei euch. Ja, jein. also ganz klar ist so ein bisschen. Aber gestern war auch eine andere Situation für uns. Gestern war so, gewinnen wir, haben wir einen Europapokalplatz, verlieren wir stehen wir ohne alles da. Wir hatten keine Chance mehr in der Liga über diesen Europapokalplatz zu kommen, das hat meiner Meinung nach schon angemerkt. Ich glaube, wir hatten gestern so ein bisschen auch ängstlich gespielt, Angst das Spiel zu verlieren. Das war heute ganz anders. Heute war Bonus. Heute wollten wir was Großes erreichen.
1: Du warst ja letztes Jahr auch schon dabei, nicht in der gleichen Funktion, aber Bitte. trotzdem. Gibt es dann sowas wie Revanche oder spielt das im Endeffekt gar keine Rolle?
0: Also da wurde jetzt viel reinterpretiert. Ich sehe das eigentlich weniger so wie Revanche. Es wäre jetzt egal gewesen, ob es rhein Neckerlöwen löwen gewesen ist. Die beiden Mannschaften, die im Finale stehen wollen, um den Titel zu holen. Genauso wollte Flensburg und den Titel holen, egal ob sie davor den Titel schon mal gewonnen haben. Man ist immer titelhungrig, darum sehe ich das mit der Revanche eher gelassen.
1: Was bedeutet denn so ein Titel für dich persönlich? Ich meine, du machst das jetzt erst seit ein paar Monaten und trotzdem räumst du ja schon den ersten Titel ab. Das ist ja schon was ganz Spezielles nach
0: so kurzer Zeit. Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich. Und ich glaube, ich kann es noch gar nicht richtig einordnen. Ich weiß auch nicht, dass es vielleicht ein bisschen früh kommt. Ich bin eigentlich ein Fan, sich alles zu erarbeiten. Aber was man mitnehmen kann, soll man mitnehmen.
1: Dann wünsche ich viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Dankeschön.
0: Hallo, mir Branjes, warum haben wir diese
1: Partie heute nicht gewinnen können?
9: Das war, ich meine, mehrere Sachen, finde ich. Ähm, äh, ich meine, wie Jett hat gerade gesagt, sein Gefühl heute Morgen war schön beim Frühstück. So war nicht mein Gefühl, kann ich sagen, wenn ich drei, vier Spiele gesehen habe, die nicht laufen könnten. Physisch, ich meine, die, die waren dabei, aber das war nicht der letzte Schritt, hat gefehlt. Mehrere Abfallsequenzen, Torwartleistung war ja nicht unser Tag heute, wenn man vergleicht mit Magdeburgs. Also wir haben echt auch Freie verworfen, muss man ehrlich sagen. Gute Torwart, aber wenn du frei mit dem Torwart bist, dann sollst du schon Tor machen in so einem Spiel wie heute. Aber ja, ich kann nicht sagen, dass er physisch 100% da war. Das war es nicht. Das weiß
0: ich.
1: Welche Rolle hat da gespielt, dass Rasmus Lauge nicht mit dabei gewesen ist? Weil im Positionsangriff fand ich, dass ihr euch in den ersten 30 Minuten relativ schwer getan habt.
9: Also, Es ist ja fantastisch Natürlich schwer für uns, ohne Rasmus zu spielen, nach so, einer, nach so einer Leistung, was er gebracht hat, ja, seit sein ganze Jahr eigentlich, und wir haben ja auch auf das gesetzt, auch gestern und auch die Kielze und alle Spiele, was wir gespielt haben. Er ist jung, er ist nicht verletzt, einer von dem. das war ja gut eigentlich. Aber was soll ich sagen, die Regeln sind da und da muss man ja auch die Regeln folgen.
1: Wie optimistisch bist du jetzt, dass ihr in der Meisterschaft noch
9: was holen könnt, denn ihr habt es nicht mehr in der eigenen Hand. Da Haben wir nicht, aber wir werden natürlich erstmal ein bisschen überlegen, nach, nach diesen Tagen her. Nicht nur gestern und heute, sondern die ganze Woche, was wir erlebt haben und äh, dann werden wir sehen, also wir wollen ja, also nicht aufgeben, Das ist nicht der es france behandelt wird und als Trainer möchte ich immer jedes Spiel gewinnen. Das werden wir versuchen natürlich und dann werden wir sehen. Das ist ja nicht nur Meisterschaft, es geht ja um Champions League-Plätze, es geht um viele Sachen und ein äh, bisschen Profis genug, das haben wir einmal schon gezeigt nach Mittwoch. Es klingt ein
1: bisschen so, als hättest du Kielce auch noch in deinem Kopf, ne?
9: Das werde ich lange haben,
1: so kann ich sagen. Wie sehen jetzt die Planungen für die nächsten Tage und Stunden aus? Wollt ihr da erstmal ein bisschen Abstand gewinnen oder auch sogar zeitnah schon in der Analyse gehen?
9: Achso, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch aber feiern wollen sie nicht, aber die sollen schon etwas trinken, finde ich. Das haben sie auch verdient. Mhm.
1: Kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen zu diesem Unterschied, zu dieser Diskrepanz da zwischen der rechten und der linken Angriffsseite in den Spielen gestern und heute?
9: Gestern war die rechte Seite gut, heute war das weniger gut. Ich habe ja versucht, das zu verteilen, aber es ist ja auch so, dass Knochen Also es tut weh, zwei Tage hintereinander so das Spiel zu spielen, es ist einfach so Und nach unserer Woche. Es ist keine Schuldung, aber es ist Realität. Es war unser 52. Spiel, also auf einem sehr hohen Niveau. Ich muss schon meine Mannschaft ein bisschen schützen.
1: Gab es eine Überlegung deinerseits, vielleicht mal Michael Darmgard kurz zu decken, weil der gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel Dynamik reingebracht hat und eure Deckung da so in Bewegung gebracht hat und selber natürlich auch extrem erfolgreich war?
9: Ja, also wir haben einen Marschplan gehabt und äh, wie gesagt, einige Spiele waren ja nicht 100% fit heute. Deswegen mochten wir erstmal erst die Halbzeit durchspielen und nur überleben. Und dann äh, wollten wir in zweiter Halbzeit, was wir gemacht haben. Das war ja okay. Aber äh, das war, ich habe meine Mannschaft gefragt, die, also 60 Minuten war nicht möglich heute.